0: هل ستبدأ سنة 2021 مبشرة بحصول البشرية على لقاح كورونا؟ وتنهي ما بدأته سنة 2020، أهلاً بكم في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، ضيفنا اليوم الدكتور هاني حرب باحث وعالم في جامعة هارفارد سابقاً جامعة جيسن حالياً، مؤسس وأمين سر الجمعية الألمانية السورية للبحث العلمي. وحاصل على دكتوراه بعلم المناعة وما فوق الجين. وقبل البدء مع ضيفنا سنطرح عليكم سؤال. ماذا تعلمنا بعد عشرة أشهر من بداية تفشي وباء كورونا؟ في بداية يناير كانون الثاني من العام الحالي لم يكن هناك اسم محدد أو هوية للفيروس سوى أن العلماء أشاروا إلى ظهور أعراض غريبة غير معتادة على عجرات الأشخاص في مدينة ووهان الصينية منذ ذلك الحين ورغم أن كثيراً من الحقائق لا تزال غير معلومة وغامضة بعد مرور عشرة أشهر على بداية الوباء فقد تجلت كثيراً من الحقائق التي نستطيع أن نستقي من خلالها بعض الرؤى المستقبلية إذن ما هي الحقائق التي علمناها بشأن فيروس كورونا؟ أولاً يتسبب الفيروس في أعراض أكثر مما هو متوقع. ثانياً، يجب أن نرتدي الأقنعة وأن نهتم بغسيل أيدينا دائماً. ثالثاً، التعامل مع الفيروس مكلف للغاية. رابعاً، لا يزال أمامنا طريق طويل لتحسين اختبارات الفيروس. خامساً، لا يمكننا الاعتماد على الطقس الحار لهزيمة الفيروس. سادساً، لا يمكننا الاعتماد على مناعة القطيع للحفاظ على صحتنا سابعاً، العدوى من الأسطح لا يجب أن تكون مصدر قلق كبير ثامناً، تحور الفيروس لا يمثل خطورة كبيرة إلى جانب كل ما ذكرت، أفاد الباحثون بأن حتى الأقنعة البسيطة يمكن أن تمنع بشكل فعال خروج الرذاذ من أنف أو فم مرتديها المصاب، ففي دراسة نشرت في أبريل-نيسان، أفاد العلماء بأنه عندما يرتدي الأشخاص المصابون بالإنفلونزا أو بالفيروس الأنفي أو بدرجة معتدلة من فيروس كورونا، فقد أغلقوا الباب أمام 100% من الرذاذ الناقل للفيروس خلال عملية الزفير. اليوم نسمع عن حصولنا قريباً على اللقاح الذي ينهي هلعنا وخوفنا وباتت المملكة المتحدة البلد الأول من العالم الذي يمنح الترخيص للقاح فايزر والمختبر الألماني بايونتيك المضاد لكوفيد-19 على أن يصبح متوفراً على ما أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية الأربعاء الماضي كما أوضح متحدث باسم وزارة الصحة البريطانية أن الضوء الأخضر للقاح فيزر وبيونتك منح بعد أشهر من تجارب سريرية دقيقة وتحليل معمق للبيانات من جانب خبراء وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية الذين استنتجوا أن اللقاح يلبي معاييرهم الصارمة للسلامة والنوعية الفعالة يشار إلى أن نتائج تجارب واسعة لهذا اللقاح أظهرت فعالية بنسبة 95%. وستكون الأولوية في التلقيح لنزلاء دور رعاية المسنين والعاملين في المجال الصحي والمتقدمين في السن وأكثر الأشخاص ضعفاً من جهتها، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية الأثنين الماضي أنها ستعقد اجتماعاً استثنائياً في التاسع والعشرين من كانون الأول ديسمبر الحالي على أبعد تقدير من أجل اتخاذ قرار بشأن الترخيص لهذا اللقاح. فايزر، بايونتك" كما ذكرنا ضيفنا اليوم الدكتور هاني حرب الباحث والعالم في جامعه هارفارد سابقا مؤسس وامين سر الجمعيه الالمانيه السوريه للبحث العلمي والحاصل على دكتوراه بعلم المناعه وما فوق الجين. سالنا الدكتور هاني عن رايه في ابحاث لقاحات الفيروسات التاجيه وسرعه تطويرها وانجازها.
1: ابحاث اللقاحات للفيروسات التاجيه الكورونا فيروس لا هي ما في لقاحات كانت سابقا. الكورونا فيروس بشكل عام أو الكورونا فيريدي اللي هي ضمن مجتمع فيروسات التاجية هي أساساً بتسبب الكامن كولد اللي هو الرشح العادي اللي نحنا منصاب فيه بشكل بسيط كتير اللي هو بياخد بين أربعة أيام لثمانة أيام من الرشح من عطيس من سعول ترتفع حرارتنا بحالات كتير بسيطة في ببعض انواع الفيروسات هي وبعدين بنطيب وتصير امورنا كلها تمام. للاسف الكوفيد 19 او السارس كوف 2 اللي بيسبب الكوفيد 19 مختلف من ناحيه التاثير مختلف من ناحيه الانفكتيفيتي العدوى او العدوانيه تبعيته سرعه دخوله للخلايا وسرعه تخريبه للخلايا وهذا الشيء اللي هو بيؤدي للحالات الصعبه يعني جهاز المناعه ما بيكون عنده قدرة سريعة للاستجابة لهيك بتصير الحالات أسوأ أه لذلك بتختلف الأمور من شخص لآخر بشكل كبير وإلى الآن أه نحن كباحثين ما عندنا القدرة أو ما عندنا القدرة المعرفية الكافية لحتى نفهم تماماً شو اللي بفرق فلان ألف عن الفلان بقى هلأ من ناحية اللقاحات وسرعة تطوير اللقاحات فهذا الموضوع مختلف تماماً الموضوع ببساطة شديدة هو تضافر جهود هائل عالمي بين الشركات من ناحيه، الحكومات من ناحيه ثانيه، والمنظمات اللي هي بتعمل القبولات او الموافقات النظاميه للقاحات، اللي هن مثل اف دي اي او ايما بالاتحاد الاوروبي او هيئه الموافقات الدوائيه بالمملكه المتحده ببريطانيا. ف الفرق بين اللقاح اللي هو بياخد بين 4 ل 10 سنوات ليطلع وبين اللقاح الكوفيد-19 اللي أخد تقريبا 10 أشهر ليطلع هو سرعة تظافر الجهود بأي لقاح ثاني الشركه هي بتطور اللقاح وبتبلش تعمل تاخذ الموافقات ليعملوا الدراسات السريريه الفيز 1 الدراسات السريريه الفيز 2 وهون بتاخذ المواضيع وقت كثير كبير لحتى تدرس وتتوافق عليها والمنظمات او الهيئات الحكوميه الناظمه لعمل الشركات بتقول ايه او لا عجبنا او ما عجبنا فهذا الشيء اللي هو بيغير من سرعه اللقاح بحاله السارس 2 اللي بيسبب الكوفيد 19 المنظمات الحكوميه الناظمه لعمل اللقاحات او لموافقات اللقاحات مع الحكومات نفسها مع الشركات ضخت اموال هائله على سبيل المثال شركه كورفاك بالمانيا هي هلا من الشركات حاليا اللقاح تبعها او اللقاح اللي هي عم تطوره موجود بالفيس 2 والحبل شو هلا بالفيس 3 كلينيكال ستديز بالدراسات السريريه المرحله الثالثه شركه الكورفاك لحالها حصلت حوالي 250 مليون يورو خلال شهرين من الحكومه الالمانيه لدعم اللقاحات، بينما في حال كانت الشركه لحالها عم تطور هذا اللقاح لتقدر تحصل ال 250 مليون بدي اكثر من اربع خمس سنوات ليجي انفسترز يحطوا مصاري، وهذا الشيء نفسه صار بلقاح البايونتك وبفايزر، بايونتك شركه المانيه متوسطه الحجم لنقول، بينما فايزر هي احد عمالقه شركات الادويه اشتركوا وبفايزر ضخت حوالي مليار دولار مباشره ضمن العمل اللي لازم يصير ضمن اللقاح، فهذا الشيء اللي بيسرع تطوير اللقاحات، بينما انا ادرس آه الخيار الف باء تاء ثاء من اللقاحات بحاله الكورونا فايروس صار في دراسه اكثر من 1000 ألف او 1500 ألف عقار لللقاح بنفس الوقت فلذلك كان في سرعه هائله وتم استخدام تكنولوجيا جديدة جدا موجودة حاليا لدراسة هذه العقارات هذه التكنولوجيا غالية جدا تكاليفها بالملايين موجودة بس عند الشركات الضخمة جدا بس هذا الشيء تم التغلب عليه عن طريق دفع مصاري شركة الموديرنا على سبيل المثال بأمريكا كمان نفس الشيء الحكومة الأمريكية ضخت مبالغ هائلة حوالي 200 أو 300 مليون دولار ضمن الشركة واشترت أسهم من الشركة يعني الحكومة الأمريكية دخلت كشريك وكمستثمر بشركة الموديرنا لقدروا يعطون كميات هائلة من المصاري بالإضافة للشراكات الحكومية وش الخاصة؟ يعني أي لقاح الشركة الخاصة اللي هي عم تطور اللقاح لازم هي تدور على متطوعين وتدور على شركات تعمل لها الدراسات السريرية بينما بحاله الكوفيد الكوفيد-19 الشركات اتفقت مع الحكومة والحكومة صارت تجيب العالم فصار الناتج لنقول من ناحية دراسة الأشخاص هائلة جداً يعني لقاح السارس كوف 2 تبع شركة البايونتك وبفايزر الشركة الألمانية اللي هو الأخذ الموافقة الأولانية عالميا هي الشركة الحالة عملوها على حوالي 45 ألف شخص متطوع خلال فترة بسيطة وما زال عم بيجمعوا متطوعين بس عطوها النتيجة الأساسية لأول 45 ألف متطوع وغالبا 45 ألف متطوع ثانيين حييجوا خلال شهرين أو ثلاثة جايات وخالبا لشهر ثلاثة لنقول السنه الجاي رح يكون عندنا اكثر من مليون شخص اوريدي اخذوا اللقاح وعمل عليهم الدراسات وصار في نتائج الشغله اللي العالم كثير ما بتعرفها انه نحن بدنا ندور على الشورت تيرم واللونج تيرم سايد افكتس تبع اللقاح الاثار الجانبيه قصيره المدى وبعيده المدى. القصيره المدى يعني خلال شهر او شهرين او اسبوع او اسبوعين وهذا الشيء اوريدي اندرس وشفنا انه ما له اثار جانبيه شديده، بعض ارتفاع الحراره، بعض الراشز او الإتشينج بمناطق اللقاح وبس. اللونج تيرم effect. هذا الشيء نحن لحنشوفه خلال أقل من سنة من هون لشهر ثلاثة السنة الجاي أو شهر أربعة السنة الجاي هيكون مرة وقت كافي لحتى نعرف تماماً هل اللقاح كافي لينعطى مدى الحياة مثل لقاح الكلاب على سبيل المثال أو لقاح التيتانوس أو الام ام ار ولا هو مثل لقاح الفلو لقاح الإنفلونزا اللي هو لازم نعطى بشكل سنوي لأنه الفيروس عم بتحور بشكل سنوي هذا الشيء يكون ببين معنا
0: في الحلقة التالية لحلقتنا هذه، سنتحدث بالتفصيل عن الشركات العالمية التي قدمت اللقاحات والمنافسة القائمة بينها إلى جانب تخوف بعض الدول أو الجهات من هذه اللقاحات، وسنتحدث عن كل لقاح لشركة على حدة عن شكل اللقاح ومزاياه وتوزيعه وعيوبه وآثاره الجانبية إلى جانب الإشاعات التي نسمعها عن هذه اللقاحات، لكن الان سنعود للدكتور هاني الذي سالناه عن رايه في تبني اللقاحات المضاده لفيروس كورونا
1: من الدول هلا نحن مثل ما بنعرف كل الحكومات الاوروبيه والحكومات اللي نقول حكومه امريكا كلياتها تبنت اللقاح يعني راح يعطوا اللقاح مجانا للجميع ما بعرف هلا بالنسبه للدول العربيه كيف الموضوع راح يتم لانه في تكاليف ألمانيا على سبيل المثال أو الاتحاد الأوروبي لأنه هو عم يشتغل بشكل مجتمع، الاتحاد الأوروبي اتفق مع كل شركة من هالشركات اللي هي عندها لقاحات رح يشتروا تقريبا بين 200 ل 300 جرعة، يعني من أربع شركات اللي هي حاليا ماشية بموضوع اللقاح رح يشتروا حوالي مليار و200 جرعة، سكان أوروبا كلياتهم ما بيطلعوا تقريبا 400 مليون أو 500 مليون، فهن عندهم كمية كافية من اللقاحات لهذا الشيء، طبعا هن ندفعوا، تكلفة اللقاح هي حوالي 4 دولار أو 4 يورو، لا مثلاً على لقاح الأسترازينيكا، اللي هو اللقاح الإنجليزي، اللي هو الأنسب حالياً من ناحية الحفظ، لأنه بنحفظ بالبراد بدرجة حرارة 8 درجتين لـ 8 درجات، بينما اللقاحات الثانية بدها كميات تبريد أعلى، وخاصة اللقاح الألماني، طبعاً البايونتك بده تبريد لدرجة حرارة ناقص 70 وهذا الشيء حيسكل مشاكل لوجستيه لنقله هلا رح تكون المشاكل لمده شهرين او ثلاثه لبين ما تتجهز الطيارات ومعلوماتي عم تقول انه في تجهيز هائل هلا عم بيتم بمطار فرانكفورت لانه حيكون هو المركز الرئيسي لتوزيع اللقاحات للعالم كاملا فيعني هون رح يصير في تخزين اللقاحات وتوزيعها مباشره بالطيارات هلا موضوع التكاليف فأنت عم تقولي تكلفة اللقاح 4 دولار فهي ال 4 دولار للشخص الواحد أو إذا افترضنا اللقاح الأغلى اللي هو حيكون حوالي 15 دولار أو 16 دولار للشخص الواحد فأنت بدك تشوفي 70% من الببيوليشن 70% من السكان الدولة لحتى يصير في عندنا مناعة القطيع أو الهيرد اميونيتي لحتى يوقف الوباء فهون أنت مبين معك قديش التكلفة وهل التكاليف حتكون سنوية يعني ريكارينج كوست يعني كل سنه لازم ينعطى اللقاح وكيف؟ هلا غالبا بالدول العربيه حسب ما انا شايف حتكون الامور خاصه، يعني شركات خاصه رح تجيب اللقاح للدول العربيه والقادر يشتري اللقاح رح يشتري اللقاح، طبعا الامم المتحده رح تحاول تشارك قدر الامكان بالدول الفقيره حسب ما فهمت الامم المتحده رح تقدم اللقاحات مجانا لليمن وافغانستان بس ما بعرف بالنسبه الدول الفقيره لنقول الدول الثانيه كيف الامور رح تصير لانه بالاخير هذا الشيء رح يكلف مصاري كثير.
0: سيحدثنا ايضا دكتور هاني حرب عن موضوع الاقبال على اللقاحات.
1: هلا موضوع اقبال الناس او تخوف الناس على اللقاح هذا موضوع جدا جدا مهم، حقيقه تخوف الناس من اللقاح لما كانوا عم بيقولوا انه هن رح يحوروا الماده الوراثيه للبشر عن طريق هذا اللقاح لانه هو ام ار ان اي فاكسين، هذا الشيء خاطئ تماما، الام ار ان اي فاكسين لاعطيكي لا شوي من الباك جراوند، نحن مادتنا الوراثيه هي دي ان اي، الدي ان اي بتحول لار ان اي وهذا الار ان اي بيدخل ضمن ماشيناري أو آلي ضمن الخلية عنا اسمها رايبوزوم وضمن الرايبوزوم بيتم تصنيع البروتينات ففكرة هذا اللقاح أنه هن إن الحياطه ان اي اللي هو مهم لتصنيع البروتينات الخاصة بالفيروس مباشرة فأول ما يدخل هذا ان اي ضمن الخلية بياخده الرايبوزوم وبيحوله مباشرة للبروتينات بروتينات مفتوحة أو مفصولة عن بعضها خاصة بالفيروس هي البروتينات رح يتم افرازها من الخلايا، بتشوفها الخلايا المناعيه وبتقابلها برد مناعي انه هي بتصنع اضاد ضد هذا البروتين. عند تصنيع الاضاد ضد هذا البروتين، السؤال اللي دائما بيطرح نفسه قديش مده بقاء هي الاضاد؟ هل هو مدته سنه، سنتين؟ هل هذا البروتين رح يتحور كل فتره فيعني نحن لازم نطور اللقاح كل مره بشكل اخر او هل البروتينات حتكون ثابته ولكن الأضاد رح تروح فنحن لازم نعمل مثل بوستنج أو دعم للقاح بشكل سنوي مثل على سبيل المثال لقاح التهاب الكبد الوبائي نحن بناخده على مدار أول ثلاث مجرعات بعدين بعد ثلاث شهور بعدين بعد خمس سنوات وكل خمس سنوات بتأخذ جرعة دعم لبقاء الأضاد ضد التهاب الكبد الوبائي على سبيل المثال فهذا الشيء اللي نحن لازم نشوفه هلأ من المهم جداً وجود إقبال عالي من الأشخاص لأخذ اللقاح لأنه بدون هذا الإقبال العالي الجائحة رح تظلها موجودة والموجة الأولى اللي مرينا فيها وهلأ نحن عم نمر بالموجة الثانية بأوروبا وبلشت هلأ الموجة الثانية بالدول العربية يكون في موجة ثالثة يكون في موجة رابعة وخامسة وسادسة في حال نحن ما قمنا بالتطعيم وخاصةً للمجموعات اللي هي مهمه جدا او اللي هي هاي ريسك جروبس، اللي هي مجموعات عاليه الخطوره، مثل الاشخاص اللي معهم امراض مزمنه كثير، الاشخاص اللي اعمارهم فوق ال او الخمسة 75 سنه، هدول الاشخاص لازم يتم تطعيمهم لانه عدا عن ذلك هنن حيكونوا دائما بخطر هائل. طيب،
0: هل يجب ان نستعد نفسيا ونقبل هذا التطعيم اذا ما وصل الى بلداننا؟
1: التطعيم مهم جدا بهالمرحله هي لحتى نحن نقدر نتجاوز الجائحة وغالباً هذا هذا الموضوع لحتى نحن نقدر نوصل لتطعيم عالمي كافي لتجاوز الجائحة بشكل شبه متكامل يكون بدنا على الأقل سنة لسنة ونص لنقول من بداية 2021 يعني معنى للـ 2022 على الأقل أو منتصف 2022 لحتى نحن نقدر نتجاوز هذا الموضوع لذلك الإقبال مهم جدا والتشكيك به اللقاح او نقول هذا اللقاح اللي هو اللي نحط فيه شرائح تبع بيل غيتس القصص هي كلياتا، لا اتخيل انه يعني بيل غيتس بهمه كثير اشخاص موجودين بفيتنام او اشخاص موجودين بملاو او اشخاص موجودين ب او احد او اي دوله من الدول الثانيه. بالأخير هذا الموضوع للأسف يحمل كم هائل من الترهات اللي هي نحن عيب نحن نحاول ننشرها أو نعملها أي نوع من أو نحملها على على محمل الجد بأي شكل من الأشكال بهمنا نحن هلأ حاليا نعلم الناس كيف أهمية اللقاح مو بس اللقاح تبع الكورونا اللقاحات تانية كتير هلا موجودة ببلادنا مرة تانية أمراض رجعت طلعت رغم في وجود لقاحات منها أشلا الأطفال الجميع لازم يتلقحوا باللقاحات هاي الأمور جدا جدا مهمة
0: مع إعلان الحكومة البريطانية ترخيص لقاح فايزر بيونتك. وبدء استخدامه الشامل على السكان خلال أيام، برزت إلى الواجهة أسئلة عديدة أبرزها كان هل سيتلقى المتعافون من كورونا اللقاح؟ أم أنهم سيكونون محصنين ضد كورونا بعد أن قامت أجهزتهم المناعية بتكوين أجسام مضادة بشكل طبيعي؟ في خضم ذلك أيضاً، الإجابات على هذه الأسئلة ليست واضحة حتى الآن. وفيما يتعلق بلقاح فايزر بيونتك فإن لندن، لم توضح ما إذا كان الذين تعافوا من الفيروس يجب أن يحصلوا عليه وهناك سؤال آخر يشغل بال الأهالي هل هو آمن على الأطفال؟ هل أعطي طفلي جرعته أم أتريث؟ نحن سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة في الحلقة المقبلة من بودكاست في 20 دقيقة هذه هي حلقتنا لليوم لا تنسوا متابعتنا عبر منصات بودكاست المختلفة iTunes, Google بودكاست سبوتيفاي، ديزر، ساوند كلاود وتطبيق أنغامي بالإضافة إلى إمكانية استماعكم لنا عبر راديو الآن وعبر موقعنا الرسمي الآن دوت أف أم كانت معكم في إنتاج هذه الحلقة وتقديمها براء ليبي شكراً للصديقة الصحفية يالا فهد التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة إلى اللقاء